0: Pekný deň prejemili priatelia a milé priateľky. Vítam vás v podcaste Teplá Vona, ktorý dnes natáčame naživo. Podcast Teplá vlna je podcast, ktorý sa venuje príbehom ľudí, ktorí sú súčasťou LGBTI komunity a ktorí odvážne rozprávajú svoje skúsenosti zo svojho života o tom, teda akým štýlom oni zvládali. To, že majú inú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, ale takisto tu vítame a prizývame hosti, ktorí sú spojencami a spojenkyňami komunity a ktorí nás podporujú rôznym spôsobom, či už v médiách, či už v oblasti kultúry, umenia, oblasti vedy a v ďalších oblastiach. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ja by som chcel dneska privítať Riu Gererovú z denníka N, Vitaeria.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ahoj, ahoj. Ešte by som teda doplnil, že moje meno je Andrej Kuruc z divadlanou Mantinels. Ria vyštudovala žurnalistiku, pokiaľ sa nemýlim. Chvíľu si pôsobila v tlačovej agentúre Slovensko, v školskom servise a vlastne od počiatkov vzniku denníka N pôsobíš ňom ako redaktorka, kde sa venuješ písaniu okrem teda rôznych domácich tém, aj písaniu o ženských právach, ale aj o menšinách. A dá sa povedať, že si taká, uh, jak by som to nazval, taká... Uh, na uh, pokrývania témy, ktoré, tém, ktoré sa týkajú LGBTQ plus ľudí. Ďakujem <laughs> Dobre som to povedal, že Mnie si na, áno. No vidíš, tak to som, veľmi, to som veľmi rád a to som šťastný. Ale však nakoniec písaniu si sa tuš venovala aj predtým. Vyhrala si štúrovo pero, pokiaľ viem, ocenenie. Bola si aj v literárnej súťaži meziriacky, čiže, čiže máš spísanie bohaté skúsenosti. Čo ťa vlastne priviedlo k písaniu? To je taká prvá časť otázky, a čo k novinárčine?
1: K písaniu asi to, že sme mali veľmi dobrú pani učiteľku na gymnáziu, ktorá nás vlastne k tomu viedla a venovala nám strašne veľa času. Aj napriek tomu, že nás vlastne neučila. A od toho to tak plynule prešlo k tomu, že keď som sa rozhodovala, že čo budem robiť, že viem písať, a spisovateľstvo a písanie fiction literatúry ma vlastne neuživí tak ako takmer nikoho na Slovensku, keď sa tomu vyslovene, že nie je super známy a nevenuje sa tomu veľmi intenzívne, tak som si povedala, že uživí ma skôr novinárčina, tak som sa rozhodla pre ňu. Stvažovala som ešte medicínu, lebo som vlastne nevedela, že kam, ale mala som, ja som mávala veľmi silné migrény ako dieťa, a povedala som si, že bála som sa, že to nezvládnem akože fyzicky, že veľa štúdia a nočné smeny potom v dospelosti a tak, tak som si povedala, že iš pôjdem tou ľahšou cestou.
0: Tak si povedala, že nový no z toho by som mal aj tiež migrány z toho, čo vystrajajú naši politici a političky niektorí, takže...
1: Brala som to tak ideálnejšie v tom čase, Aha, že ako to vyzerá do. práce. si,
0: že to bude lepšie, ako to je momentálne. A, čo ťa zavialo do denníka N? V podstate si tam od začiatku, ako sa k dostala.
1: Oni keď vznikali, tak to bolo medzi študentmi žurnalistiky také, také pozdvížení, že teda dobrí novinári odchádzajú z denníka SME a zakladajú niečo nové. Tak ja som im vlastne napísala... A Tomášovi Belovi, ktorého som poznala ešte zo štúrovho pera ako zo študentskej novinárskej súťaže, že ak by potrebovali bezplatnú pracovnú silu, tak im viem pomôcť, tak to využili. <laughs> a postupne z toho stala aj platená pracovná sila. Teda.
0: Tak super, takže to štúrovo pero takto zasiahlo.
1: Súte, že sú super na také no, netvorkovanie.
0: Áno, áno, myslím si, že však tam sú základy aj mnohých novinárov, novinárok, ale aj spisovateľov a spisovateľiek. Uh, teda, ako som hovoril, často sa tam venuješ aj témam, ktoré sú spojené s LGBTQ ľuďmi. Uh, ako ste si s touto témou vlastne padli do oka, alebo vôbec celkovo s ľuďmi z tejto komunity?
1: Ak si dobre pamätám, tak spočiatku ma viac bavilo, alebo zaujímala ma téma práv žien a cez ňu som sa vlastne dostala aj k právom LGBT ľudí, lebo vlastne také tie školenia a workshopy a víkendové školy robili viac menej podobní ľudia, že sa to vlastne miestili dokopy tie témy. Čiže ja potom, keď už som prišla aj do denní KN, tak som Plínulo, začala viac písať o týchto témach, v ktorých som bola tak hĺbšie ponorená. Mala som vlastne kontakty už na odborníkov a odborníčky v tých oblastiach a išlo mi to ľahšie ako komukoľvek inému. A vtedy ani nebola nejaká... Akože ľudia vyslovene, že nechceli písať o tej téme, že ne, nebolo to také, že každý chce. A teraz mám práve pocit, že tí študenti, ktorí vychádzajú... Zo, zo žurnalistických škôl, že pre nich je to strašne zaujímavá téma, akože práva žien a menšín a že každý by to chcel vlastne o tom písať. Čiže trošku mám pocit, že sa to otočilo od odkedy ja som vlastne si tak vzala tú tému.
0: No tak to je super, to veľmi rád počujem a tiež som rád vlastne si mi aj pripomenula, že vlastne ja som ťa lektoroval na tých tréningoch, teraz mi to vlastne docvaklo nejak, Amo. že ja som si ťa tak vychoval ako svoju žiačku a prepašoval postupne do médií, ani som si sa nevedel ako, ale tak som rád, že to takto dopadlo. A som rád, že teraz ani nemusíme naháňať ľudí na tréningy a už sa sami ako keby zaujímajú o to, túto tému a v podstate si inšpiráciou, dá sa povedať, čo je skvelé.
1: Ešte krásne. No a
0: vlastne si získala aj cenu inakosti za, uh, pre média, za prínos, uh, za dlhodobé systematické sledovanie LGBTQ problematiky. No tak, uh, čiže dlhodobo, Koľko je to? Asi 8 rokov?
1: alebo. Môže byť.
0: Hej. Mm-hmm. No a čo teda? Aký je výsledok dlhodobého systematického sledovania, keď to zhodnotíš po tých 8 rokoch?
1: no tak ten čiastočný výsledok bol taký, že som mala pocit, že už som všetko napísala a už ma vlastne málo čo zaujme to bol taký ten zlý výsledok po po tých rokoch lebo už som mala pocit, že keď znova napadnú niekoho v meste, pretože má nalakované nechty alebo je namalovaný a nejaký muž a tak, tak, takže to už sa písalo toľkokrát a to už sa stalo toľkokrát, že treba o tom písať znova, alebo znova treba písať o tom návrhu v parlamente, ktorý chce obmedziť práva trans ľudí, aj keď už sa o tom písalo pred polrokom a pred rokom a tak ďalej. Čiže som zistila, že som bola už chvíľu taká akože otúpenejšia. ale mám pocit, že to bol môj problém, ale všeobecne ten výsledok bol, bol dobrý, že aj tí ľudia vlastne sa naučili aj to, že ako hovoriť, dajme tomu korektne o LGBT ľuďoch, keď si stále čítali tie texty vlastne napísané tým korektným jazykom a, a že ich tá téma vlastne zaujala, že, že vedeli, že, že keď sa niečo deje, takže o tom napíšeme a budeme o tom informovať, že to pokrieme tak širšie aj s kontextom a nie vlastne len cez nejaké senzácie.
0: Hej, celkovo dá sa povedať, že aj denní bol takým pilierom, čo sa týka pokrývania tejto témy, že viac ste o tom začali písať aj vďaka tebe.
1: On vlastne začínal počas referenda, Áno. Mm. to vtedy, som, vtedy ešte akože to písali tí veľké mená, ako Monika Todová a s Maťou Konik vlastne robili videá a Karol Súdor a títo pokrývali vlastne to referendum, ja som tam len tak pomáhala, čiže... To bolo vlastne ešte pred vznikom, alebo ako to bolo. To boli vyslovene, že prvé, prvé texty, čiže on vyslovenie, že vznikal vtedy, keď sa diali veľké veci v <laughs> komunite.
0: Hej, 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 presne. To nešťastné referendum. To, na to si všetci spomíname, no. Nieúplne, síce, mali sme pocit, že sme vyhrali, ale dá sa povedať, že keď to hodnotíme po tých niekoľkých rokoch, že zanechalo to dosť neprijemnú a hlbokú stopu našej spoločnosti, ktorú, ktorú si nesieme doteraz. teraz.
1: Ja keď som aj robila nejaké rozhovory potom s LGBT ľuďmi, tak často som sa vracala k tomu, že, že ako ste prežívali to referendum v 2015. A mnohí, mnohí ľudia hovorili, že to bolo strašné v tých rodinách, že to bolo naozaj ťažké, nehovorili spolu alebo sa hádali, nemohli pozerať správy a podobne. Čiže tam trvalo niektorým naozaj že roky, kým si späť k sebe našli cestu.
0: Hej, že spôsobilo to v podstate aj takéto rozkoly a tí organizátori si mám pocit, že doteraz neuvedomujú, že čo spôsobili a čo aj spôsobujú aj svojimi aktivitami. A niekedy si mala pocit, že ťa tak aj haltujú v redakcii, že a už, si, už na tento mesiac si už napísala dosť o tejto téme, o teplej téme, že už, 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 nie, už nám stačilo.
1: A nemala som iba pocit, to priamo mi to hovorili Aha. niektorí ľudia. Mm-hmm. Ale to bolo naozaj také, že, že keď už chceli, aby som písala aj niečo iné, že potrebovali ma v nejakej inej oblasti, alebo povedali, že teraz dáme dva týždne pauzu mm. s, s príbehmi LGBT ľudí a že potom, potom bola, čo vymyslíš znova. Čiže áno. Navýšle, lebo ja nepíšem iba konkrétne len túto jednu tému, ale, ale mám širší zámer, záber. Jasné, jasné. Takže hlavne preto, aby nás tiež nevnímali len ako uh, vlajkovú loď. Ako Sarošova médium. Áno. <laughs>
0: tak to vás aj tak vnímajú, nie? Presne tak. Takže čiže... myslím si, že je to jedno z tohto hľadiska. <laughs> Ty si vlastne, ale často prinášala aj rozhovory s s oponentmi, no už. Nechcem proste túto retoriku o dvoch stranách a oponentoch veľmi tu používať, lebo nemyslím si, že sú tu nejaké dve strany, keď tak možno jedna, ktorá šíri svoje nejaké homonegatívne názory a myšlienky a druhá je tá nešťastná, utlačená menšina, ale proste sú to, boli to ľudia, ktorí boli, dá sa so povedať, veľmi konzervatívny alebo z náboženského prostredia, že robila si aj s tými rozhovory. Ako to na teba vplývalo, alebo aký si z toho mala dojem, že kde, kde, je, kde je ten problém, že nedokážu, sa, nedokážu sebe nájsť nejaký kus toho porozumenia a pochopenia?
1: Ja som to čiastočne vnímala tak trošku adrenalinovo, lebo nejaký vlastne hovorím s tými ľuďmi tak, mám pocit, že mám horúcejšiu kožu a jazvím vie srdce a tak, čiže ja to beriem ako nejaký adrenalinový šport trochu, ale, ale presne toto ma zaujíma, že vlastne ako premyšľajú tí ľudia a že, že ako si nevedia predstaviť život toho človeka gej lesby alebo trans, transrodového človeka, ktorý vlastne je nešťastný v tejto spoločnosti a, a V jednom momente som si uvedomila, že keby som možno vyrastala v rovnakom prostredí ako oni, v rovnakej nejakej komunite ako oni a s rovnakými rodičmi v škole a a tak ďalej, takže možno by som vlastne mala rovnaké názory a možno by som rovnako zapálenie bojovala za druhú stranu. Čiže čiastočne som si tým vyriešila taký svoj vnútorný hnev na tú stranu, ktorá sa vlastne nedá presvedčiť, lebo je tak vlastne utvrdená v tých svojich názoroch. Čiže... Snažím sa to vysvetlovať si to takto a snažím sa nejako ponoriť do toho, do toho že kde to prámení. Že, že tí ľudia sú vlastne v mnohom totálne na inej strane ako, ako my.
0: A ktorý bol z tých rozhovorov, tak kde si sa so tak najviac triasla?
1: <laughs> triasla. Ako, čo U, vas... <laughs> hnevom
0: alebo niečím.
1: <laughs> Veľmi ma bavil rozhovor s Jurajom Šustom, ktorý vlastne rob, je vlastne dramaturgom do, do kríža tej relácie na RTVske a aj on robí taký konzervatívny summit. A, a to, to ma fascinovalo, lebo, lebo ja akože niektorých tých ľudí a aj jeho považujem za veľmi vzdelaných a inteligentných ľudí, ale ale tie názory, akože, že by zakázal rozvody, napríklad, keď už si to vezmeme, takže to, čo zasiahlo ľudí najviac, akože nie nielen LGBT ľudí, ale, ale širšiu komunitu, tak to bolo pre mňa akože, fascinujúce, že niekto ešte v súčasnosti dokáže mať tak veľmi úzko nejaké názory, s ktorými sa už takmer niekto v spoločnosti nestotožňuje a byť tak výrazný, tak byť tak výraznou tvarou v tej spoločnosti.
0: Jasné. A keď sa teda preniesieme LGBT ľuďom, ktorých teda asi predpokladám, že máš trošku radšej, hej, teraz trošku emocionálne vydierania.
1: Áno. <laughs>
0: <laughs> takže, takže, ktoré príbehy ťa tak najviac zaujali? Akože my som si všetky boli zaujímavé, ktoré si prinesla, ale že, či je niečo také, čo v tebe tak zanechalo stopu.
1: Keď si hovoril, že nemáš raz takéto delenie na, teda, na dva tábory, že pre a proti, tak mňa veľmi bavil rozhovor s Máriou Ščepkovou, ktorý som robila. Ona je vlastne zakladateľka gay kresťanov takého spolku gej-kresťanov na Slovensku. A ona je vlastne vzýšla z tajnej církvi ešte pred revolúciou, potom pôsobila v takej akože konzervatívnej cirkevnej gej organizácii, ktorá sa snažila liečiť homosexualitu a podobne. A potom vlastne ona, keď chodila na tie konferencie zahraničné a tak ďalej, tak zistila, že sa to úplne nedá liečiť a založila takú tú protiskupinu proti alebo proti spoločenstvo, ktoré už vlastne nebazirovalo na tom, že homosexualita sa dá liečiť alebo odstrániť. A, a vlastne z toho sa potom vyvinuli aj tie súčasné spolky ako Signum, duhoví kresťania, ktorí fungujú teraz. A jej život je podľa mňa fascinujúci naozaj, lebo ona pôsobila aj akože v západnej Európe, v reholných spoločenstvách, na Blízkom východe, ovláda tri jazyky a, a naozaj um, napísala knihu dokonca o tej um, filozofickej otázke, ako sklbiť kresťanstvo a inú sexuálnu orientáciu, ako je heterosexuálna. Um, či, a, a vlastne ona otvorene hovorila o tom, koľkokrát sa zamilovala v živote, že 5krát sa zamilovala a vlastne, že, ale nikdy to neprišlo do toho vzťahu s tou druhou ženou, lebo obi dve boli vlastne kresťanky a, a keď zistili, že naozaj je to láska a už by chceli byť spolu, tak to vždy uťali akože obi dve. A čo bolo zaujímavé, ako popisovala aj ten súčasný stav, kde vlastne ona zostala osamela a nemá kdo otvoriť dvere, keď ide s nákupom a keď rekonštruuje, tak vlastne na všetko je sama a, a ako ak je to ťažké pre ňu psychicky aj byť vlastne osamela a ako sa bále, že si ublíži dokonca jeden čas, keď sa aj snažila vlastne opustiť tú sexuálnu orientáciu, keď, ju, keď jej robili tie terapie, akože konverzne a tak ďalej, takže Akože jej príbeh je naozaj, naozaj super zaujímavý. K tomu som mala aj také dobové fotky, čo mi podávala z tých reholných spoločenstiev. Takže to, to bolo veľmi príjemné, to ma bavilo. Mm,
0: hej, myslím si, že ten príbeh zaujal mnohých. Ja, sme ho aj v magazíne, akým zuverejnili, kam v podstate tiež uh, prispieváš. Uh, tam mal tiež pomerne uh, veľkú čítanosť. A takisto je to vlastne aj otázka toho, že ako málo sa venujeme aj v rámci komunity starším LGBTQ ľuďom a akú majú teda náročnú situáciu uh, v tom dnes krškomeku, keď ostávajú sami a sú osamelí a musia si nejak pomôcť. Takže je to veľmi náročné. Ale nie, No? Poved.
1: Ona hovorila aj o tej paradoxnej situácii, že vlastne církev chce, aby ako lesba zostala sama, ale zároveň ju nechce prijať do svojich spoločenstiev a reholí, kde by sama mohla... Uh, žiť vlastne pre toho Boha. Čiže to bolo, to bolo zaujímavé, ako vlastne hovorila, že zovšadial ich tá církev reálne, že vyháňa. Mm-hmm.
0: Nedávno som čítala jeden z posledných rozhovorov, ktorý si mal bol s Tinou Be- Bednár, transrodovou ženou. Ako ty vnímaš situáciu transrodových ľudí na Slovensku?
1: Mm, tak teraz som to vnímala hlavne cez uh, tie snahy ministra zdravotníctva, aby teda... Um, bolo jednoduchšie alebo teda, aby, aby sa nejako vyjasnili tie pravidlá, ako môže vlastne transrodový človek zmeniť svoj rod v dokladoch. A, ale akože, ja si ja, ja to neviem osobne nejako akože predstaviť veľmi, že, že by som mala toľko prekážok v tom, aby som mohla byť a žiť tak, ako, ako to cítim vnútorne. A, a musí to byť veľmi ťažké, keď vlastne Stále musím myslieť na to v hlave, že, že dajme tomu, aj keď uh, už som, alebo už žijem uh, v tom rode toho človeka, akým sa cítim, mužskom alebo ženskom, tak dajme tomu, že stále mám v papieroch uh, iný rod a podobne. Um, alebo že by ma niekto nutil do nejakých operácií, um, to, toto si aj neviem predstaviť, ako, ako človek, ktorý vlastne ne, ne, nepatrí do tej LGBT komunity.
0: Hej, v podstate aj v tom rozhovore s Týnou Bednár bolo, že ona vlastne radšej podsúpila tranzíciu v Rakúsku, lebo tam to bolo jednoduchšie, ako, ako na Slovensku, kde jednoducho by mala veľké komplikácie, samozrejme aj žiť so svojou manželkou. Ja sa s tým stretávam v že naozaj tento štát dáva LGBT ľuďom Ľudom z našej komunity strašne veľké hej, prekážky a musíme teraz vymýšľať takto nejaké opatrenia, že dobre, že sa neškrabať zápetou a aby, aby sa im, aby v podstate mohli dosiahnuť to, čo si želajú. Je to veľmi nepríjemné, dokonca ako keby pod tlakom vlastne tak, ako to je nastavené. Niektorí svojím spôsobom, ak chcú nejakým spôsobom fungovať v tom reálnom živote, tak ako si prajú, tak sú až donútení hej, podstupovať nejaké medicínske záležitosti alebo čo je, čo je už úplne absurdné, hej?
1: Mňa veľmi prekvapilo, že vlastne keď vznikol taký ten um, mierny chaos s tým nariadením, kde vlastne nakoniec minister zdravotníctva to akože um, stiahol tú svoju vyhlášku a podobne, že myslím, že inakosť to tom informovala, že úplne matriky prestali robiť tie prepisy rodu, lebo nevedeli, že čo a ako a v akých uh, termínoch a tak ďalej. Čiže vlastne ten systém, ak som mal pocit, že padol, akože na istý čas.
0: Áno, je, je to stále vlastne problém, však teraz, keď to uh, natáčame, je ju, by sa dúho vyprajda, stále uh, je to také, že hm, hoba lebo trob, niektorá matrika to uzná, niektorá nie, mnohé nie, hej, že stále ako keby uh, niektoré tie matrikárky proste vymýšľajú a Vymyšľajú a vymýšľajú si ďalšie podmienky. Ja si hovorím, prečo matrikárka má pre Boha podsúzovať nejaký lekársky posudok, hej? Čo je ona akože e, lekárka alebo medicínsky pracovník? No. A... Ešte som sa chcel opýtať. Áno, cena inakosti, potešilo ťa to?
1: Áno, no, mám obidve tie ceny na poličke, v obývačke. vyložené poctivo. Čiže, áno, je, je to také, že... Keď už sa tomu toľko venujem, tak uh, niekto mi tak potlapkama pohrbať, že že má že Má
0: to ako keby aj zmysel, hej, že keď, uh, keď organizuje iniciatíva z takéto ceny, že, že je to aj pre tých spojencov a ako tí, akože cenné, hej, že keď, keď vám vzdáme ako keby tak, tak, takú, takú tú úctu a hold, dá sa povedať, že že si ceníme, že nás podporujete. A ešte sa teda opýtam, predposlednú otázku, čo si myslíš, prečo by médiá mali predsa len stále prinášať tieto príbehy a hovoriť o tejto problematike?
1: Lebo je to súčasť spoločnosti. Akože už len, len kvôli tomu, že, že novinári vlastne popisujú to, ako tá spoločnosť vyzerá a ako by možno mohla vyzerať a LGBT ľudia patria do tejto témy. Čiže myslím si, že preto. A, a... A možno aj preto, aby stále nejako tak um, kultivovali tú diskusiu verejnú o tom, aby sa to vlastne nejako nestalo len uh, nejakými... aby to nezostalo v tých takých poličných uh, a klubových debatách, ale, ale mnohí tí novinári, ktorí píšu o tých LGBTI témach, akože majú za sebou už školenia, že ako citlivo o tom písať, ako nepoužívať nejaké formulácie, ktoré by mohli ubližiť LGBTI ľuďom a tak, čiže Čiže je to podľa mňa super, aj keď stále je ťažko o mnohých témach písať a nie je to úplne doriešené ako pri nebinárnych ľuďoch, lebo tam akože pri Demilovato, teda, to je téma, ktorú ja som sa neodvážila nič o tom napísať, lebo už len kvôli tomu jazyku ja som vedela, že tam schytám z jednej alebo z druhej strany alebo z tretej, lebo to je strašné.
0: Áno, áno, občas vlastne schytávaš z rôznych strán. A ako ano. to zvládaš?
1: Prečítam si to, <laughs> zamyslím sa, lebo niekedy aj, aj ten ešte... liberárny
0: tábor trošku pre, precepuje.
1: Áno, áno. Um, naposledy sa mi to asi stalo pri, keď som písala o Zdenekoubkovej, to bola taká československá áno. športovkyňa, ktorá vlastne bola intersexuálna a, a prešla uh, zmenou menou pohľavia a stala sa, stala sa z nej vlastne Zdenek Koubek. A to som schytávala za to, že som vlastne o nej písala ako o Zdenekoubkovej. Ja som tam mala taký problém, že všetky zdroje, všetko čo ona kedy napísala bolo vlastne v ženskom rode a strašne sa mi to bylo s tým mm-hmm. že keby som mala vlastne od začiatku do konca písať o, o nejako o Zdeňkovi tak vlastne tie citatívy boli v ženskom rode a zároveň a tie Jasné. vety prídavné že povedal Zdenek Koubek nevyzeralo to dobre, čiže tam som spravila takýto kompromis a tam, tam viem že sa rozbehla debata že či je to citlivé a či viem ako vlastne písať o trans ľudí alebo intersex ľudí.
0: Mm-hmm. Jasné, akože nakoniec nie je to až také jednoduché a všetci sa to učíme a aj tá terminológia sa vyvíja a sám na sebe viem, že aké pojmy som používal pred 15 rokmi a ako sa to vyvíja, a aké používame teraz. Hej. A stále príde nejaká, nejaký, no, nejaká nová vec, hej, novinka. Čomu sa nebráním a som rád, hej, že ľudia proste objavujú svoju identitu, riešia veci, snažia sa to nejakým spôsobom pomenovať a je to skvelé, ale v aj treba si uvedomiť, že chvíľku to trvá, aj kým to streba, aj tá spoločnosť.
1: Už len tá skratka, akože ja používam LGBTI a aj v deníku sme vlastne riešili, že, že aký tak e, použiť pri textoch o LGBTI ľuďoch, že či teda... Bo raz bolo LGBT, potom ja som hovorila, že dajme LGBTI a už to budeme používať, potom prišlo LGBTQ, LGBT plus a, a trans s a všetky tieto pojmy. Čiže my sme zvolili tak akože, stratégiu vyčkávania <laughs> v podstate a kým vlastne zatiaľ máme LGBTI a, a korektorky sú s tým OK a áno, áno. Pok- máme takú strednú cestu.
0: My sa dohodneme na výbore pre LGBTI ľudí a tam teda potom vydáme niečo oficiálne a môžete to použiť. Dobre. No a aké sú teda ešte tvoje ďalšie plány? Viem, že ťa čaká milá povinnosť. Áno. No povinnosť, radosť možno. Niekto povinnosť, no neviem, ako to cítiš, to je jedno.
1: Áno, čaká, čiže vlastne odchádzam na materskú dovolenku a uvidím, nič neplánujem, lebo neviem, ako to budem stíhať nejaké ďalšie veci s tým, ale keď budem, tak budem vlastne pokračovať aj v týchto témach, ktoré som robila doteraz, čiže v tých právach, právach žien a menším ale neviem kedy, neviem ako intenzívne. Čiže s hlavou som teraz momentálne niekde inde, ale, ale počítajú so mnou naspäť teda v a Plánujem si ale trošku, že dovzdelať sa v tých témach hĺbšie, lebo mám nakúpené knižky, ktoré som nestihala čítať po pri práci, tak verím, že sa k tomu dostanem minimálne teraz, kým ešte porodím. Ty
0: si <laughs> tak úžasná, že vlastne vnímaš, že sa potrebuješ dovzdelať. Málo kto, hej, to takto vie sám seba posúdiť, hej, niekedy aj žiaľ z komunity. Ria... My tiež budeme čakať na teba a vlastne sme radi, že si a ďakujeme, že nás neustále podporuješ. V podstate aj ti si viackrát pokrývala aj dúhový Pride. Viem, že si bola na viacerých ročníkoch. Takže takže fakt veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem za za tvoj záujem, za to, že sa téme venuješ a za to, že predpokladám, že sa aj budeš venovať. A hlavne ti prajem, aby všetko pekne išlo dobre, aj čo sa týka s materstvom, a aby si bola spokojná a šťastná.
1: Ďakujem ti, ďakujem za príjemné prijatie v tomto spoločenstve LGBT mm. ľudí.
0: Ja som rád, hej. Ďakujem aj vám, milí priatelia a priateľky. Sledovali ste ďalší diel podcastu Teplá vlna. Moje meno je Andrej Kuruc a verím, že nás budete opäť počúvať alebo pozerať, či už na YouTube, Spotify a ďalších kanáloch. Takže ďakujem veľmi pekne.